0: Marketing não é só o que o seu guru preferido fala ou o que um carrossel de Instagram diz, sabe? assim, meu, marketing é mil coisas que o Kotler já vem falando há décadas e vai muito além do que ele fala também. Well, hello! Seja bem-vindo ao
1: Punchcast, o podcast do punch.vc que é assunta sobre o conteúdo e marketing nas redes, principalmente... Usando os vídeos como ferramenta para a expressão e comunicação de nossos bangs criativos. Eu sou Bruno Peixoto e lá no Instagram você me encontra tanto no punch.vc, compartilhando as experiências com o video marketing, quanto no rachacuca para experiências de outras categorias. Nesse episódio converso com Cleiton Maranhão, um observador curioso, analista e interessado em processos e comportamentos que atualmente também envereda sobre o desenvolvimento e estudo de adultos, principalmente em sua relação com infoprodutos. Fazem parte da pauta desse bate-papo o marketing, comunicação nas redes, dados métricos e dados de RPG, <risos> lançamentos de produtos, de serviços, de pessoas e muito mais. Esse podcast é um oferecimento do Smart Punch, um curso online de video marketing usando apenas o celular para dar autonomia para os criadores e marcas na hora de usar os vídeos para servir a galera que os acompanha. Conheça o programa acessando a página punch.vc/smartpunch. S m a r t p u n c h. É isso então, vamos ao papo com Clayton que foi realizado durante uma live no Instagram. Então, se você quiser participar do próximo Papo ao Vivaço, acompanhe a gente lá nos arrobas, alright? Boa escuta!
0: Estamos no bom, ar. Bom demais? Tranquilácio, se você?
2: Joia também, cara.
0: Eu tô feliz Joia. que eu decidi participar de alguma parte da casa que não fosse o escritório, você também.
2: Tá até combinando os cenários ali, ó, quadrinhos, na parede, a luminária do mesmo lado.
0: É, pois é, parece até que foi é, combinado eu... mesmo, né, velho? Aí pensa, É, é, um, tá tom... Aqui, cômodo, é um, um tom meio pastel e tal, xadrez, tá ligado? Olha só, velho.
2: De onde você tá falando, velho?
0: Tô de São Paulo, voltei pra minha terra depois de muito tempo. Não vou falar que tava com saudade de São Paulo, não, mas foi a melhor opção para voltar agora. A ideia era ficar meio nômade, igual vocês ficaram esses tempos também, né? Mas daí eu falei, ah, cara, deixa eu dar uma estabilizada em algumas coisas primeiro, uhum. aí depois eu vejo isso. Mas tô gostando de morar em São Paulo de volta depois de quase 10 anos.
2: Caramba! É, a gente voltou para Belo Horizonte depois de 10 anos também.
0: Aí, aí invertemos a ordem das coisas.
2: Mas é importante, eu acho, né? Tipo, a gente cansa do, do nômade apenas, né? A gente cansa de ficar só no mesmo lugar, mas cansa do nômade também. Então, tem a possibilidade de mudar de ideia, né? De fazer um tanto. De um lado, e depois um tanto de outro.
0: Pois é. Não, e quando eu trabalhava pela Hotmart, eu viajava muito a trabalho, né, cara? 2019, eu fiz 85, 86 voos, eu acho. Então, a ideia de ser nômade pra mim não era tão estranha. Eu falava, cara, eu já quase não fico na minha casa. Só que, ao mesmo tempo, eu também parei a pensar, eu falei, pô, agora é um bom período pra talvez eu descobrir o que é ficar em casa, né?
2: Sim,
1: <risos> Depois total. de
0: tanto tempo sem ficar, eu falei, ah, então agora, tipo, meu... Acho que a gente voltar pro lugar que a gente morava Depois de tanto tempo Igual tá sendo comigo, igual tá sendo com vocês A gente pega uma outra visão das coisas, né, velho Fazia muito ver no Augusto em 2010 Aí eu passando no Augusta agora em 2021 Olha assim, caramba, velho Não chega nem perto do que era, sabe A gente... Depois de voltar
2: em Londres né? e Rafa, depois de uns sete anos que a gente morou lá E a gente foi na região que a gente morava e tipo, era outra cidade, saca? Outra cidade, muito louco Porque a gente... É da hora tocar... porque você faz uma nostalgia, né? Essa semana eu tô, eu tô inteiro só de nostalgia Porque a gente podia estar viajando, né? Só o uh -huh. um cara postou em cloroquina em vez de vacina, né, velho?
0: Então... Aí, postou no bolso dele agora, igual a gente descobriu essa semana
2: Teneríssimo, né? Mas se a gente entrar Não, nessa ali, a gente vai sair mais deprimido Então... Cleiton, vamos conversar um pouquinho sobre essa uhum. história aí de criatividade, vídeo marketing, marketing, comunicação nas redes, promover suas ideias, dados, lançamento de produto, lançamento de serviço, lançamento de pessoas e tudo mais, que eu sei que você está super inteiradão. Me diz, cara, qual desses temas aí que você atua, que você se considera mais à vontade? É, das coisas que você faz, qual que você acha que você executa melhor?
0: Nossa senhora, cara, coisa que eu executo melhor é dormir, sabe? Até essa tem sido meio ruim, mas eu acho, velho, eu fiquei... Fazer café. Eu tava fazer café, eu acabei de fazer, tem literalmente 10 minutos. Cara, duas coisas que eu, eu tenho pensado muito, né, depois... Eu dei uma palestra recentemente para uma galera do mercado sobre isso, eu falei, cara, eu não acho, por exemplo, eu sei fazer lançamento, eu tenho feito lançamentos, inclusive, mas eu acredito que as coisas onde eu consigo ir além do, do normal, assim, além da média do meu trabalho, é olhar muito para a questão de experiência do cliente, né? Então, a experiência do cliente barra aluno, como criar coisas que dão uma boa experiência para essa pessoa, mas também de olhar para o marketing e para a comunicação como um macro, sabe? Fiquei muito tempo tentando encaixar em quadradinhos de, de marketing. Ah, tentei ser fotógrafo, é, tentei fazer planejamento, um monte de coisa. E a vantagem disso é que eu comecei a aprender todas as variáveis de qualquer trabalho de marketing, né, cara? Então, hoje, eu acho que o que eu consigo olhar muito é olhar muito além de uma campanha, sabe? Pensar, cara, quais são as palavrinhas, as coisinhas que a gente vai falar hoje e continuar falando por um ano que daqui um ano, ano e meio, as pessoas vão lembrar a gente por conta disso, sabe? É uma coisa mais marketing meio tradicional, né? Então, uhum. putz, é igual, é Coca-Cola e felicidade, é exatamente ir juntando virar quase meio que top of mind assim então eu acho que hoje dentro do marketing eu sou muito mais marca e experiência né do que o olhar específico para performance só que o que eu tenho tentado cada vez mais é trazer isso meio que de um ponto de vista mais tangível para as pessoas sabe mostrar que tipo assim que você fazer pequenos investimentos de marca na sua marca pessoal na marca do seu produto que seja vai fazendo com que as pessoas reconheçam mais o seu produto e elas comecem a comprar de você não só porque você faz marketing, mas porque começou a surgir uma boa relação de confiança e experiência, sabe?
2: Você fala no, no marketing no sentido... Não sei como é que você usou, tradicional, sei lá, mas que é o conceito é da coisa, gente. né? O jeito mais recente da promoção do marketing... Nas redes, principalmente pensando em tráfego pago Manuais, né, fórmulas de fazer as coisas e tal Meio que distanciou Quem já tinha um, um pouco de resistência ao marketing Ficou ainda mais distante uhum. E quem se interessou para conhecer Acabou conhecendo o que que é marketing De um jeito quase deturpado, assim, né Tipo, imagina que, que o marketing é uma coisa E o marketing é outra coisa Você pode fazer esse, esse essa síntese? mais bem feita que eu. O que é o cara? Mais bem
0: feita eu não sei, mas é, hoje cada pessoa que entra pro mercado de marketing entra com um viés totalmente meio que fechado, né? Colocando um cabresto igual a galera da roça fala. Quem tá chegando no marketing agora, através, por exemplo, do modelo que eu trabalho, que é o de lançamento de produtos digitais, acha que marketing é isso, que marketing é arrasta para cima. Compra logo. Fulano vendeu tal coisa. Funciona, ah, não sei o okay, que. Depois de tantos meses de Hotmart e marketing, não é isso, né? Isso é uma das facetas do marketing e a galera que já era do marketing. É, fica bolada, porque quem está aplicando essas escolas mais novas de execução consegue ter resultados a curto prazo muito altos, né, cara? Quando eu comecei a trabalhar com o Infoproduto, que foi em janeiro de 2015, eu olhava para os e-mails e falava, cara, não é possível que isso aqui venda. Eu estava acostumado com o nível de qualidade de agência, né, cara? E aí eu comecei a falar, putz, tem outra faceta. E demorou seis meses para vencer o preconceito com outro estilo de marketing. Mas a galera que tá chegando agora, tipo assim, meu, marketing não é só o que o seu guru preferido fala ou o que um carrossel de Instagram diz, sabe? Tipo assim, meu, marketing é mil coisas que o Kotler já vem falando há décadas e vai muito além do que ele fala também. Então não adianta ficar só pensando em vender. Você tem que pensar, inclusive, no legado que o seu nome vai deixar enquanto você faz marketing. É isso, gente. Isso é uma que grande pensar. diferença, né? Muita gente some.
2: Sim, exatamente o que eu ia falar. Né? Nesse lance da velocidade, a gente enxerga uma coisa também que é o modelo de negócio, né? E de o volume de produção assim, da velocidade de produção, né, de realização de startup deu uma orientada, né? O que que é esse marketing nesse sentido do arrasta para cima, link Sim. aqui, compra e aí depois a pessoa fez o, o a grana né? levantou aquela grana e some aposenta ali com seus dois anos de trabalho, né? prova de marca. E some a marca, né? Então, isso não pois é marketing. É. Uma coisa que você falou que é muito legal Que é de pensar no que que é duradouro. Eu não gosto de também de levar para um lado, que é o outro lado desse espectro que você falou, né? Dos gurus imediatistas, mas também tem os gurus mais old school que não se adaptaram a esse modelo mais digital, vamos dizer, entre aspas, aí, sobre, sobre o marketing. Quando promovem suas ideias, falam de um legado, né? Você usou até essa palavra também um legado, o que que vai ficar, sobre o seu nome e tal, que também é uma vaidade, não chega a ser radical, porque radical é uma palavra muito banalizada também, né? É um eu acho que bem... é lúdico demais. E é muito forte que, assim, às vezes você não pensa também, eu não, eu não penso em um legado, eu, eu acho que, que é muito ambicioso pensar que o que eu faço com o Punch, por exemplo, já trabalhando há cinco anos, né? Cinco? Seis anos com vídeo marketing no Punch, mas fazendo vídeos desde 2006, para outras marcas, né, antes de ter o Ceno Punch fazendo isso com minha produtora, que é a Gorila Branco de pensar qual que é o legado que eu vou deixar não, eu, eu sou mais pé no chão nesse sentido mas eu quero fazer uma coisa que é que é ter o um reconhecimento, já, já tá ok, né no, pensando na qualidade do trabalho, na qualidade da comunicação numa relação muito mais pensada interpessoalmente do que no tamanho da marca mas é claro que eu também sou, pensando nesse posicionamento de marca, uma marca pequena, né não sou como a Coca-Cola que você falou aí. A é. Coca-Cola tem que
0: pensar legal. Não, mas, cara, sabe uma coisa eu acho massa? E aí a gente começa a juntar as duas coisas, né? Por exemplo, é, o marketing mais old school, ele pensa, ele vai muito pra essa coisa do legado, né? Você pegar qualquer pessoa da nossa parte de idade vai lembrar da propaganda do Itaú que é a galera fazendo o i na tela. E o no... esse marketing, mais... não mais radical, mais rápido que a gente está trabalhando agora, ele não pensa muito nisso, só que eu acho que ele. Tem uma parada que antes o marketing não permitia, que é, cara, hoje qualquer pessoa consegue criar uma marca do nada e crescer tão rápido quanto marcas milionárias cresciam, sabe? Tipo assim, cara, hoje o cara com dois três mil reais começa a ter resultado, pode vender a arte dele, a música dele, o curso, o produto que seja, de uma maneira muito mais simples, né, velho? Só que o que eu gosto desse pensamento mais tradicional do marketing é você não ficar pensando só nessa venda de agora, é você falar... Cara, se, meu, se me tomarem tudo, a minha marca, daqui 10, 15 anos, ela vai ser lembrada pelo quê? Não precisa ser lembrada por 10 milhões de pessoas, também não tem essa ambição maluca, sabe? Mas que as pessoas que se lembrem, olhem, a gente estava falando de nostalgia, né? Que as pessoas vão falar, caramba, caramba, aquele café era muito bom, o café do fulano, será que ainda vende? Então, acho que o legado é meio que isso, é você não apenas vender um produto para uma pessoa, é aquele produto ou, a, ou aquela marca... Ela melhorar a vida da pessoa de um jeito que ela não esqueça de você. Você não seja só mais, mais uma commodity passando por ela, né? Tipo, ah, meu, a qual marca de amaciante que eu vou levar tanto faz? É, agora, putz, meu, com quem que eu aprendi a fazer vídeo? Não posso contar com pessoas assim. Então acho que Sim. isso. É que tá alinhada ligado. a ideia
2: do, desse marketing conteúdo, mas nesse lugar do marketing autêntico, né? Que é uma coisa que a gente promove muito pro, pros nossos alunos é, no, nos nossos cursos, que é pensar justamente na conexão, no resultado, no valor que você traz para uma pessoa, né? O Camilo é. Coutinho, que é um parceiro, ele tem um curso especializado em YouTube, né? E as pessoas procuram uhum. lá com o objetivo de, logo de cara, já ter seus 100 mil inscritos pra ter a plaquinha, né? Que era um o troféu, que era uma plaquinha de 100 mil. E aí, ele fala, tá, mas agora, no que você tá dando conta de entregar, não cuida nem dos, dos mil que já tem com você, dos 500 que seja que tem com você, você vai dar conta de cuidar de 100 mil? Pois é. é isso que, que, que você falou é muito legal, porque é como eu vejo, como o meu conteúdo reverbera com, com as pessoas também, nesse sentido, né? Que é um comentário, saca? Às vezes vem um comentário e fala Putz, não tinha feito essa sacada Nossa, que bom que assisti isso Putz, mudou minha, meu jeito de pensar por conta disso, disso e disso E é um, um comentário entre, entre 15 comentários, sabe? Não é que é um comentário entre um milhão de comentários Porque você tá alcançando 10 milhões de pessoas é. né? Então a gente também tem que fazer essa, essa... relativizar um pouco, né? Também, embora esteja banalizado o, o hashtag gratidão é ser grato às pessoas que estão ali. Uma coisa que você falou essa semana sobre consumo de internet, né? O consumo no YouTube, o consumo no Instagram e tal, como é que não sabem mais breve, a gente disputa atenção. Putz, alguém que parou ali, investiu o seu tempo para assistir o que você fez, fazer uma reflexão e ainda ter o ímpeto de escrever de volta, agradece a pessoa, né, cara? Tipo, obrigado pelo feedback, obrigado por ter escutado, obrigado por estar aqui. Obrigado por ter mandado a mensagem, né? Então, Exatamente. o legado também está nessas, nessas pequenas interações, né? Não, e outra que Interações significativas, cara, igual. apesar de breves, né?
0: Pois é. Teve até aquele projeto que eu participei, que você também participou lá, que você deu aula para uma galera que tava recebendo mentoria, né? para crescer nas redes sociais. E existe muita agonia, né? Porque... É uma agonia assim, que faz sentido, porque a pessoa ela não quer só fazer sucesso nas redes, ela quer crescer porque ela quer ter resultado no negócio dela, na arte dela, seja lá o que for. E as pessoas elas acham que isso vai acontecer muito rápido, ou que você colocar um conhecimento em prática vai fazer você ter resultado no outro dia. E você fala agora desse um comentário que às vezes importa, cara, eu produzi um podcast quando eu trabalhava na Hotmart, que foi um podcast de teste que a gente fez por uns seis meses. Ele não tinha uma audiência, assim, absurda se ele for comparar com os outros canais que a marca tinha. Só que a gente fala, cara, vamos continuar fazendo. Primeiro que é um trabalho gostoso de fazer, né? a gente para e começa a debater e sair depois. coisa. E vamos ver o que dá. E, meu, tinha um nível de reproduções, assim... Não surpreendia Mas aí, um dia, uma das pessoas que estava envolvida no projeto estava na leitura lá em BH, em BH no sábado Pax Parque para o lançamento de um livro de alguém. E uma pessoa na fila de pegar autógrafo parou o outro fulano do projeto e falou ''Cara, tal episódio que vocês gravaram sobre o assunto X me ajudou muito a resolver um problema''. Aí você fala ''Pronto, cara''. Tipo assim, é você fazer o seu conteúdo pensando muito mais como esse conteúdo pode ser bom, como esse conteúdo funciona para as pessoas, é um primeiro caminho para você começar a ter resultado em qualquer rede, de qualquer canal que você tiver e com qualquer tipo de mídia que você for oferecer, né? Putz, conseguir trabalhar uma coisa aqui que realmente funciona para as pessoas, que não funciona só para mim, né? Então, para mim, isso entra, é, olha só, tanto no imediatismo quanto no legado, porque agora eu não preciso fazer uma campanha de TV para isso, faça um podcast que é de graça uhum. e das 200 pessoas que escutam, tem duas ou três ali que estão conseguindo ir além e melhorar um pouquinho de vida. De vida sim, a gente não tá salvando a vida de ninguém, né cara, porque a gente não é médico, não é o SAMU, <risos> mas tipo, ah, melhorou a vida do cara do ponto de vista, agora ele consegue mandar um e-mail direitinho.
2: uma coisa que é o brasileiro e aí eu penso, ah, mas o Brasil já vai falar mal do Brasil não é isso não, mas é porque como o Brasil é um mercado muito envolvido com a internet, a gente ficou um pouco, talvez acostumado pensando que nos números inflados que existem, sabe? Porque os números no Brasil para YouTube, para Instagram para acesso de internet ele é muito inflado então a gente tem Sim. muitas contas com centenas de milhares de seguidores, de inscritos e tal. Como a gente vê isso também da velocidade dos resultados, como você falou, né? Que a pessoa implementa uma coisa com um pouco de recurso, já que tantos recursos digitais são mais acessíveis, né? E aí com um pouco de recurso de financeiro, você consegue fazer essa inflada, né? De fazer essa coisa crescer. Sim. Então as pessoas apostam já querendo que, tipo, ah, se eu fizer um movimento pequeno aqui, eu vou ter o resultado. Então, apesar de ter uma entrada facilitada, o resultado não vem assim logo, né? É, é o trabalho. A barreira de entrada é, assim, é baixa, mas a de
0: otimização é alta.
2: Pois é, e aí a pessoa também já vem com uma expectativa muito forte nela de não apenas ter o resultado, mas virar milhares de inscritos, de ser famosa, das marcas né, notarem de ser, sei lá, sabe, chamada para entrevista e tal. E não pensa no trabalho, né? Pensa no resultado do trabalho, mas não pensa na gratificação de fazer o trabalho. Isso é muito louco. Exatamente. Outra coisa que... Lembrei o que você falou rapidão, que eu vi um, um meme, agora eu não lembro quem que postou, mas é isso, né? De alguém falando, ah, você quer publicar o seu conteúdo e fazer dar certo? Compra seus seguidores. Ah, mas e depois? Sabe? Depois você vende coisa pra eles. Né? Assim...
0: <risos> é, de certa, de certa forma... Existem caminhos, né? <risos> eu não gosto muito. Mas essa palavra que você falou até do, do, de fazer o conteúdo, porque eu, não é porque você tem que fazer, mas você se preocupa mais em ir fazendo uma coisa boa. É, eu sei que você também é fã do Austin Cleon. Nesse último livro dele, o Siga em Frente, que ele fala, né, pra você manter a criatividade em tempos difíceis, ele fala uma parada que eu gostei muito, ele falou, cara, é muito mais você trabalhar o verbo do que o substantivo. Então, não é você fazer uma música, é você sair tocando música, e uma hora vai sair uma música daquilo, né? Tipo, ah, meu, pô, segue escrevendo, segue compondo, segue publicando, segue fazendo tal coisa, que uma hora o, o substantivo sai dali. Pra galera que tem pressa de resultado na internet, seja de venda, seja de seguidor, seja de impacto, é seguir testando muita coisa pra ver que, primeiro, não vai chegar a grandes números tão rápido assim. Às vezes chega. Tem hora que chega, tem. O fator de sorte acaba impactando muito. É, também. Às vezes
2: um conteúdo desponta e muda a carreira daquele projeto, né?
0: Não, cara, tem um texto meu que eu escrevi no dia da hora do almoço, velho. E faz exatamente seis anos. Exatamente seis anos. Foi em junho de 2015. Eu escrevi, na hora do almoço, tava bolado com alguma coisa que eu tinha lido no outro dia. Aí tava naquela fase do mídia, começando a bombar no Brasil. Aí eu falei, ah, velho, deixa eu escrever um desabafo aqui. <risos> Aí escrevi, publiquei e voltei a trabalhar, né, cara? Beleza, cheguei em casa e tal, tô lá deitado na cama, mexendo no celular. uff 200 notificações. Falei, velho, que é isso, cara? Tem meio milhão de acessos esse texto. Agora pergunta quantos Caraca. textos meus chegaram nisso. Foi despretensioso, mas pelo hábito de escrever e pelo hábito de criar conteúdo, tem hora que um ou outro começa a bombar e começa a dar resultado e a pessoa tem que estar tá pronta, né, de voltando para o marketing. Aí você tem que estar tá pronto para usar as ferramentas que você aprende a usar na hora que um determinado conteúdo funciona bem. Aí a gente estava até debatendo o assunto de hoje, né? A gente estava falando dos assuntos de hoje, então tipo, ah, para a pessoa começar a vender o trabalho dela na internet. Vai ter muito fator sorte aí, mas se você consegue identificar as ferramentas que funcionam a seu favor do ponto de vista de audiência, tráfego e produto, tipo assim, meu, você tem essas três coisas e você consegue identificar pontos para aproveitar em cada uma das três, vai ser muito mais fácil você vender qualquer coisa que você quiser vender. E produzir, né? E produzir também. É, se você tem audiência, produzir fica muito mais fácil, inclusive, né? Porque agora as pessoas começam a te cobrar. Você assina um compromisso com as pessoas.
2: É isso tudo, e tem o timing também, né? Porque é isso. Eu me pego nesse lugar, às vezes, de não ter, de faltar o, o braço, né? Faltar a força motor pra continuar produzindo, quando vem com timing e uma sorte, como você falou, de ter um texto que acertou em cheio. E você, já, uhum. você não tem outro na agulha, sabe? Ou você esperou demais pra postar um, sobre o mesmo tema. Eu fico sempre comentando aqui, provocando é, a, o pessoal que me acompanha no, no Punch a criar para testar, né? É o MVP, né? O Minimum é. Viable Products. Você faz uma coisa simples e joga a isca, no sentido de olha, vou, deixa, eu, deixa eu ver se isso aqui dá liga.
0: É, e ver se dá é. liga, você está ferrado, porque vai ter mais trabalho pela frente. Essa é. <risos> ferrada é, tá ferrado um é. jeito bom, né? Tipo assim, que é você assim, tem né? que conseguir ser tão bom quanto o seu último conteúdo. Exatamente.
2: Acho que é o cliente que fala isso também? Que você tem que Acho ser que tão é. bom quanto o você... seu último trabalho? <risos>
0: É, porque, meu, você não é um museu, né, cara? O seu último trabalho é o que seta a régua. Tipo, uhum. você vai ter que continuar fazendo. Eu já, eu já li os livros dele tantas vezes que na hora que eu já não sei mais se eu li <risos> ou se eu vi ou vivi isso, sabe? Tipo assim, começa a virar uma coisa só. É uh,
2: Muito bom. Isso do, do, do verbo e do pronome, o, do verbo substantivo, The Minimalists também falam isso, né? O, o, Josh, o, o Joshua e o Ryan, né? Que eles falam... Você só é um escritor se você escreve, né? Uhum. Então, a pessoa fala, ah, eu sou escritor, mas se você não escreve, você não é um escritor, né? Então, esqueça o, o substantivo e seja o, o verbo, né? É muito legal. Pois eu é. acho que o crião que colocou isso no mesmo, no mesmo tempo que eu li os, os dois, assim, sobre substantivo e verbo. Me fala aqui uma coisa, então, nessa ideia de ter audiência para lançar o produto, para lançar o, né, o que seja. A comunicação o que, que é o mais necessário para comunicar esse trabalho O que, que você acha que é o mais importante para comunicar um trabalho
0: o mais importante é fazer as pessoas perceberem que você faz uma coisa muito legal tem um amigo meu o juliano torriani meu mentor também em negócios que ele fala uma coisa que é o seguinte ah, vamos supor que as pessoas que seguem no instagram vamos por nós pessoas que seguem no instagram a grande verdade é a maior parte dessas pessoas não sabem as coisas que você faz é, você tem que encontrar formas de mostrar para essas pessoas as coisas que você faz com frequência. E começa a chegar um momento em que você passa a ser famoso dentro da sua bolha pelas coisas que você faz, pela repetição. E aí as pessoas começam a achar que você é um expert naquilo. Até um exemplo do começo do nosso papo aqui. Você perguntou no que, que eu era bom e você até brincou. Café. Todo mundo que eu conheço faz café todo dia. A diferença entre eu e essas pessoas que eu conheço é que eu posto foto de café quase todo dia. E elas começam a achar que o sonho é que um esperem café. E eu não sou. <risos> tipo assim, eu sou só um entusiasta. Agora, olha só, se uma pessoa desenha, se uma pessoa escreve, se uma pessoa faz, joga tarô, qualquer coisa que seja, a primeira coisa que ela tem que fazer é mostrar isso para a audiência dela com mais frequência, mas de uma forma que não seja spam. Eu vi uma palestra no ano passado, num evento nos Estados Unidos, no ano passado eu fui correndo da pandemia, fiz três viagens assim, até a hora que eu finalmente cheguei no Brasil e não fui mais sair. Eu vi um evento lá, logo antes de fechar tudo, que tinha um expert em Instagram, que ela um comentava e falou, olha... É, você, se você tratar sempre uns 5 6 assuntos recorrentes no seu perfil, não vai ser chato pra ninguém, mas é muito importante que desses 5 ou 6 assuntos, 2 sejam sobre o que você faz. Se você é o tipo de pessoa que vai usar o Instagram pra negócios, né? Se você tá sempre trazendo aquela memória ali, as pessoas começam a associar isso a você. Então isso é, um, isso é uma coisa muito importante. E é o primeiro passo, fazer com que as pessoas associem isso a você. O segundo passo é você começar a mostrar para as pessoas que elas precisam daquilo. E o precisar, ele pode ser ofertado de duas formas, né? Pode ser pela dor, no sentido bom da coisa, né? Tipo assim, meu... É, a pessoa... Desafio, cara, um obstáculo, né? É, tem um desafio, tem um obstáculo. E pode ser pela Qual oportunidade. É calo, né? Qual que
2: é o calo da pessoa?
0: E, e tem coisas que entram nas duas coisas. Por exemplo, cara, é, eu adoro quadros desse apartamento. Eu tenho cinco quadros que eu não pendurei nesse apartamento ainda por preguiça, que faz só dois meses que eu tô aqui. Mas tem hora que eu continuo comprando quadro. Eu não preciso comprar quadro. Só que aí, na hora que um anúncio me pega e fala assim, ah, é, sua casa muito mais bonita. A primeira coisa que eu penso é, será que minha casa tá feia, velho? E pronto, me gerou uma dor, porque agora eu tenho insegurança sobre a minha casa. <risos> e isso é o que boa parte das pessoas, tipo assim, a galera que é mais, trabalha em comunicação no nível de empresa menor, né, que não é empresa milionária, que é meu, cara autônomo igual você e eu, outra pessoa, eles tentam vender muito o produto. O que você precisa é puxar a pessoa pelo sentimento, pela sensação, você mostrar pra pessoa que, cara, eu não tô te vendendo um quadro, sabe, mas a sua casa ia ficar muito mais bonita com esse tipo de quadro. Ah, mas você eu nunca viu minha casa.
2: status, né, nesse caso.
0: Exatamente. Cara, eu nunca vi sua casa, mas eu garanto que seja lá a casa que for, com o meu quadro ela vai ficar mais bonita. Igual, sei lá, com o meu perfume qualquer pessoa fica mais cheirosa. A coisa necessária é você mostrar que o seu produto é o complemento para aquela sensação vazia que tá na pessoa, ou a chance de ela ir um pouco além do que ela já tem. Então, ah, você chega na pessoa rica Você não mostra uma oportunidade para ela ganhar dinheiro Você mostra como ela administra melhor O dinheiro dela, como ela rende melhor O dinheiro dela, né? Você mostrar O que você faz, primeira coisa Segunda coisa, mostrar Por que a pessoa precisa Daquilo que você faz, e aí, seja lá O que você fizer, as pessoas vão querer Às vezes Madia sim, às vezes não, mas elas vão querer
2: Nadia fez o dever de casa aí, ó Do Simon Sinek, começo pelo porquê, é... né?
0: Ele é bom Porque, né? como
2: que, como você falou, né? Tipo, a pessoa quer vender o produto primeiro, ela tá vendendo o quê? Não tá vendendo por quê, né?
0: Aí fica cansativo. As... Aí fica essa coisa saturada, do arrasta pra cima, arrasta pra não sei é. o quê. Não é isso, cara. Tem que ter um pouco de sedução nesse jogo de comunicação, sabe? Na verdade, a comunicação é sedução.
2: É, e aí vem o storytelling, né? Que é, que é justamente pra fazer essa costura sem ficar amassante... É, ficar sedutor, né? Eu falei com um amigo web designer, Ele falou, ah, eu quero fazer meu, meu site novo e tal Ele, ah, como é que você quer? Eu falei, bicho, quero sexy e perigoso É, eu quero aí que aí, seja pesante Beleza, muito bom, cara Pensei nisso que você falou sobre a atenção né, do, do IG e do YouTube E aí eu fiquei com uma pulguinha atrás da orelha Porque eu sei o que, que eu presto atenção eu Fico pesquisando uh -huh. O dia inteiro sobre coisas, né? Passa a manhã inteira lendo e pesquisando e aí, a tarde, executando, assim E eu queria saber o que, que você presta atenção No que você presta atenção Quando você tá rolando o seu feed
0: Isso é muito difícil, porque chega num ponto Em que eu transformo tudo que é pessoal Em ponto de vista profissional em alguma hora, né? Então eu presto Sim. atenção em tudo mesmo Mas, por exemplo, por incrível que pareça Até pelo meu senso de humor também Eu presto muita atenção em meme E em coisa engraçada Mas pra tentar desconstruir a linguagem Daquilo e tentar reaplicar Em alguma coisa, sabe? Tudo o que é diferente do que eu faço, eu presto mais atenção do que nas coisas que são do mesmo mercado que eu tô. Cara, eu sigo muita gente de lançamento, muita gente de marketing, e eu sigo muito músico, eu sigo muito comediante, muita página de meme, ilustrador. Cara, galera de quadrinhos, velho. Eu, eu sempre falo, pra gente aprender escrita, a gente tem que ver com quem escreve da maneira mais complexa de todas. As escritas mais difíceis de todas são o roteiro de quadrinho e comédia. Então, eu presto muita atenção na pessoa que faz a versão mais difícil possível do meu trabalho, para daí eu tentar desconstruir e aplicar isso no meu dia a dia, isso para a evolução profissional, né? Aí para a questão de oportunidades, eu também tento muito ver o que que pessoas que não são do meu mercado estão fazendo para vender as coisas delas, e aí eu testo isso no formato em que eu puder testar com algum cliente ou algum projeto, sabe? Então eu fico muito de olho nisso, eu fico de olho em perfis que fa... são muito mais conteúdo do que venda, perfis que são muito mais, por exemplo, posicionamento do que promoção, 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 promoção. E aí você começa a, a ir um pouco além desse óbvio, sabe? Ajuda a criar bastante e ajuda a repensar o que você tá fazendo também, né?
2: É, e tem uma, uma dor, né? Que é uma reclamação, assim, das pessoas também, que fala, ah, mas ninguém presta atenção no que eu faço, Fulano nenhum me copiou. Alguém fez, fez antes de mim e tal. Se você ficar consumindo muito da sua bolha, na própria bolha, você não consegue despertar aquilo né, que vai te tornar diferente, né? A diferenciação. Porque você tá Sim. reproduzindo o que você vê e que tá todo mundo no, na sua área, no seu mercado ali fazendo igual, né? Quando você começa a beber Cara, agora,
0: fora... tem um bilhão de pessoas usando o Instagram. Alguém já fez o que você tá pensando em fazer. <risos> Sim. A questão é que você não viu, tipo, meu, vira e mexe, eu ando na rua, eu vejo alguém com uma tatuagem parecida com a minha, eu vou ficar bolado com isso, não vou, sabe? Ah, mas alguém ofereceu um produto da forma que eu tava pensando em oferecer. Vai continuar sendo assim, se você identificar ali, né, o que faz o seu produto diferente da média, o que faz a sua comunicação ser diferente da média, cara, isso vai impactar. E aí um erro comum, né, que você fala, ah, não quer que eu presto muita atenção. Eu participo de alguns grupos de empresários de marketing, converso muito com a galera, a maior parte das vezes que eu vejo alguém tentando ter resultado em vendas, ou seja lá o que for, para a internet, o resultado que a pessoa está buscando não tem nem explicação. Tipo, ah, é, eu quero vender para 10 mil pessoas. Por que você quer vender para 10 mil pessoas? Ah, porque me falaram que é o certo. Mas por que, que é o certo? Ah, porque o fulano vende para 10 mil pessoas. Tá, mas o seu produto você dá conta de entregar para 10 mil pessoas? Ah, não sei. Existe uma demanda de 10 mil pessoas para o seu produto? Ah, não sei. Se você conseguir fazer isso, você vai ter saúde psicológica, ou seus funcionários, ou o seu caixa vai aguentar isso? Ah, não sei. Cara, então assim, tem um objetivo, mas o um objetivo que faz sentido, sabe? Tudo bem ser ambicioso, mas aí, tipo, a pessoa fica tão vidrada nos grandes números que ela esquece de fazer aquele básico, que é o que vai dar os primeiros resultados ah. e um pouco maior de consistência para a pessoa, sabe? Ela continua... Enquanto você for capaz de fazer as pessoas sentirem desejo pelo que você vende, você vai vender. Aí depois é ir acertando os pontos para melhorar isso. E a maneira de, que eu vejo hoje de fazer as pessoas continuarem sentindo desejo por um produto é encontrar diferentes formas de oferecer aquilo que você sempre ofereceu. Foi. Acho que é por isso que é massa a gente seguir gente que pensa e executa diferente da gente. Total. Eu fiz lançamentos que não chegaram a ter um faturamento tão alto quanto a um de sete dígitos em uma semana, né, ou seja, um milhão de reais ou mais em uma semana e tudo mais, mas que tiveram margem de lucro muito mais alta que lançamentos de um milhão de reais, então você faz um lançamento, por exemplo, de 400 mil, que lucra 280 mil, e você tem um de um milhão que lucra 100 mil, cara, eu fico muito mais feliz com o um lançamento de 400, claro. sabe, isso porque é, é, você é. entender os, de os degraus que você tem no tipo de trabalho que você executa, sabe, tipo, velho. Vou para o lado da ambição, vou, mas desde que eu, eu, eu saiba até onde eu consigo levar meus custos. Então, para a pessoa que está querendo se comunicar melhor pela internet, os grandes números inspiram muito, só que a gente tem que tomar muito cuidado com eles para eles não serem a coisa que vai falir a gente também. Aí você começa a vender para gente que não quer o seu produto, que não precisa do seu produto, que está comprando muito mais porque você prometeu algum milagre para elas. Aí é o que eu falo de legado. É, esse tipo de produto, eu não vejo muitos que duraram muito tempo, é, eu vejo poucos produtos desses que vendem milhões milhões e milhões e milhões e, milhões, e se mantém, sabe? Os, os que se mantém, cara, são admiráveis de verdade, sabe? Mas uma boa parte tá vendendo porque prometeu milagre, cara, aí a pessoa volta para essa questão da uma ambição sem sentido na maneira que ela se comunica e na maneira que ela vende,
2: De volta naquilo, né, da gente pensar de quem está chegando agora com a expectativa, né, que é uma palavra muito presente, né, a expectativa e pensar que vai virar rápido e vai, né, colocar um pouco de esforço e explodir, que não é bem por aí. Confunde-se o que é o marketing com o que é o marketing, né, uhum. as, as visões diferentes de marketing. E outra coisa que eu acho que é muito, muito problemática, que é a falta de responsabilidade também. Né? Nesse momento eu estou lançando, não lançando, né? mas aqui esse ano de novo uma próxima turma de, de workshop do Smart Punch. Falo para as pessoas, oh, o, o programa é assim, funciona desse jeito, a matéria é essa, o investimento é tanto. Tem dúvida? Me escreve. E a gente conversa para saber se você está no momento de fazer ou não. Se você não, não é tiver no momento de fazer, sei. eu não vou falar para você fazer. Saca? Exatamente. Eu posso, te, posso te indicar outra coisa. Tem outro, outros produtores, outros criadores que vão empurrar, né? Tipo, não, toma aqui. É pra você mesmo e tá? Faz agora. Se você não fizer agora, você é um loser. Se você não fizer agora, você não quer uma transformação. É muito agressivo, né, cara? Eu acho é, isso muito ruim, porque Da ideia de como é que você vende, como é que você constrói, né? Como é que você estrutura uma comunicação pra vender. A partir do interesse, a partir do desejo, a partir das dores e tal, a responsabilidade vem nesse lugar, porque responsabilidade e ética, né? Porque tendo conhecimento sobre isso, fica também aquela mensagem que circula muito no, no marketing digital, marketing de conteúdo, marketing, enfim, que é da manipulação, né? Que você pode manipular o consumidor é... nesse sentido. E aí, quando você joga com as dores, é um, um lugar muito delicado. Claro que eu estou aqui falando de alguém que quer comunicar em vídeo, mas tem quantos produtos que não tem ligados à saúde, à estética. E aí falar ah, se você não quer, é porque você quer continuar feio, é que você quer continuar, sei lá, né, é. menor, né? Com a autoestima mais baixa, quantos coaches que não pensam desse jeito, né? E aí a pessoa que não está pronta para tomar esse passo, ou porque não tem grana, ou porque emocionalmente não está no lugar, ou porque essa pessoa precisa de de um outro tratamento profissional, psicológico, né, terapêutico, não assume esse compromisso, como é que ela se sente se ela não faz isso? Ela, putz, então, é. realmente, eu sou um loser, eu, sou, eu, tô, né, eu não quero minha vida, mas vai para onde? Eu tô num buraco e tal. Você, então, a falta de responsabilidade de lugar é muito... Assusta um pouco, né? Eu acho.
0: Não, e uma coisa que outro dia eu tava debatendo isso com um amigo meu do mercado também, cara. Eu tenho uma consultoria, né? Não é um jabá, não, mas é, mas é sobre como fazer as pessoas aprenderem mais. Como você faz o seu aluno consumir mais do seu conteúdo, né? Aí Andragogia e tudo mais. Eu tava debatendo com um amigo meu que ele falou assim: Ah, é muitos dos meus alunos eu fico de cara porque eu ensino com o mesmo nível de, de dedicação para todos. E tem lá um fulaninho que consegue mega resultados e outro fulano que não consegue nada. E fulano é preguiçoso. Eu falo, cara, não é que o fulano é preguiçoso. Tipo assim, os dois fulanos compraram o mesmo produto por motivos diferentes. Aí é onde vender coisas pela internet torna-se uma coisa complexa, né? É, as pessoas compram o seu aprendizado por razões diferentes. A promessa é mais ou menos a mesma. Então você tem que entender os motivos que fazem as pessoas comprarem de você conforme você começa a crescer em resultado. É, vai ter gente que vai comprar de você, por incrível que pareça, por gratidão. Porque você ensinou é, alguma coisa para essa pessoa em algum momento e agora ela é grata a você e
2: compra e ela não vai mais ter modelo, resultado com aquele curso. modelo do Gary, né? Jam, é. jam, jam by
0: Exatamente. Só que aí, cara, a gente começa a achar que a gente pode oferecer de tudo o comprador, porque a gente consegue resolver qualquer tipo de problema, mas... Conforme a gente cresce, o tipo de comprador que vai chegando, vai chegando com expectativas cada vez mais altas E aí você começa a cair nos resultados de novo Muito por conta de ter começado a elevar as promessas, né, as coisas que você diz que você resolve a um nível Que talvez você não resolva, talvez seja coincidência Ah, a pessoa comprou meu curso e agora ela conseguiu comprar a Mercedes Será que foi porque ela comprou seu curso? Será que ela já não era rica? E agora ela pode só falar que ela comprou a Mercedes porque ela fez tal coisa, sabe? Quando a gente não filtra bem o que a gente oferece para nossa audiência, nosso produto vira tipo a cloroquina, né, cara? Tipo, ah, é... <risos> parece que resolve um problema, mas não resolve. Tipo, ah, eu tomei e não... Os
2: dados, né? Cadê, cadê os dados, né? Onde estão os os parâmetros, cadê a, as, as observações, comparado com o que, relativa a qual tempo, relativa a qual momento, né? de onde que vem essa pessoa. Sim.
0: Não, e até voltando na sua pergunta, né, que você tinha perguntado ah, o que é importante para uma pessoa vender para a audiência dela, cara, é, mantenha a sua fidelidade aos problemas que você resolve. Quanto mais você focar em resolver aquele tipo de problema, mais foda você é em resolver aquele tipo de problema e mais as pessoas te reconhecem por aquele tipo de problema. Aí imagina, cara, vamos supor aqui, é, putz, você trabalha com vídeo desde 2006, pelo que você falou, são, são 15 anos em vídeo, e vídeo marketing também. Aí hoje você vai lá e fala, putz meu, tá aí, eu vou começar a oferecer agora, não sei, tipo, assim, vou fazer azulejo em casa, não bem, não tem problema, eu tenho mil Só que aí, tipo, agora, o cara que era reconhecido por vender vídeo, vai vender azulejo. E as coisas que a galera do azulejo vai esperar são totalmente diferentes do que a galera do vídeo esperava. Você vai ter que fazer toda uma reconstrução de como você oferece o seu trabalho, o nível que você executa. E seus clientes podem começar a ficar frustrados, sabe? Então seja fiel aos problemas que você resolve, que você vai continuar vendendo sempre. É muito difícil algum tipo de programa parar de existir. É o que eu falo no mercado de idiomas, por exemplo. Cara, Brasil, menos de 5% das pessoas falam inglês. Então existe uma demanda de outras duzentas e poucas milhões para aprender inglês em algum momento. Continue sendo fiel ao problema que você resolve, a sua expertise, sabe? É legal variar, mas se você mudar muito, você começa a não conseguir continuar vendendo. Agora, se aquilo que você está resolvendo não está bom, aí tenta vender outra coisa mesmo, porque talvez <risos> não seja melhor de fato. Aí talvez o problema é o produto realmente, né? <risos> Exatamente. Mas é, eu acho que é muito mais encontrar soluções certas com os produtos certos. Porque a solução ela sempre pode ser mais com o produto, né? Uhum. E eu mesmo refleti sobre isso ao longo desse último ano, porque eu achava que o meu jogo era ficar operando o lançamento, e não é. Ótimo. Falei, cara, o meu jogo é trabalhar a experiência das pessoas, é trabalhar o aprendizado das pessoas. Vou ganhar menos dinheiro do que com o lançamento. Porém, é o então nicho que né? eu. É o nicho que eu resolvo.
2: Tem essa coisa também de pensar o um nicho, qualquer nicho é suficiente, né? Mesmo que fosse um super nicho, porque você tem dentro daquele super nicho milhares de pessoas que, que têm o mesmo Sim. problema. Às vezes também se atacar no, no global, né? Porque tem mais gente, não é a estratégia correta para um produto que resolve um problema específico, né?
0: Sim. Cara, tem um cara que eu conheço, Faz tempo que não falo com ele, mas sempre gostei muito dele. A gente bebia direto junto. Que é o Lucas Dresler. O Lucas ele atua num nicho tão surreal. Ele faz impressão 3D de bonecos de RPG e ele manda para que pessoa pintar em casa. E você faz uma assinatura disso e tal. E velho é um micro nicho e o cara tá Nossa, indo o bem, sabe? Tá, tá voando, velho.
2: Eu vi o quê? No Kickstarter. E aí eu vi uma menina, cara, gringa que ela vende dados personalizados de, de RPG, né, então vai lá do D4, D20, então D4, D6, D8, D10, D12, D20, um kitzinho, e ela personaliza eles para meninas. Tem essa coisa né, de, de ser um, um ambiente que tem muito mais caras jogando, é né? muito mais mano do que menina jogando, para diversificar né, um, um pouco a... A demografia do, do, do RPG, uhum. ela personaliza o dado pra, pra mulheres. E os dados são lindos, eu compraria também. Dados rosa, dados com, com umas coisas mais neon e tal. E aí a campanha dela, que ainda faltava, sei lá, quatro dias pra fechar, tinha arrecadado, tipo, 5 milhões de dólares <risos> só com dado, velho. Saca?
0: Não, você muito focar fora. em um segmento é muito importante, velho. A gente aprende a olhar coisas coisa pela lente certa, sabe? Quando você tá num segmento que é micro e você tipo, é um inovador nesse segmento, seu produto é um dos primeiros nesse segmento, nem precisa ser um dos primeiros, mas se ele resolve uma dor desse segmento pequeno, cara, tem grandes chances de o seu negócio continuar indo muito bem, sabe? E aí o que você precisa aprender é ir trabalhando mais as coisas que eu falei, de dores, de oportunidades, de como continuar impressionando dentro daquele setor, sabe? Porque as pessoas vão continuar querendo Comprar aquele tipo de coisa de você, aquele tipo de, de produto. Uma coisa que eu acho que é problemática hoje. Ficar olhando diretamente pro número, ficar olhando diretamente pro resultado. E abandonar as possibilidades que você tem de explorar uma coisa que você faz ou dez coisas que você faz, sabe? É, existem mil maneiras de você oferecer um vídeo. Existem mil maneiras de você reaproveitar um produto que você já vende. E as pessoas que estão chegando agora para fazer ou seja vídeo marketing, ou marketing de infoprodutos, ou crescer Instagram, que seja, elas chegam comprando fórmulas e elas acham que essa fórmula vai resolver a vida delas o resto da vida. E não vai. Essa fórmula, seja ela qual for, ela vai resolver um problema momentâneo só que a pessoa precisa aprender a ter o olhar de desconstrução para evoluir a comunicação dela e vender de uma forma diferenciada ao longo do tempo.
2: E continuar desenvolvendo, né? Buscar um guia né? um, para resolver um primeiro passo, para encontrar, para ter uma orientação, pode ser importante no primeiro momento, claro que é, para te colocar uhum. em movimento. Mas você tem que continuar estudando. Você tem que continuar estudando o mercado, continuar estudando o seu, seu público, continuar estudando o seu produto, continuar desenvolvendo... Todas as áreas que dão suporte para que você consiga continuar comunicando de jeito interessante, prendendo a atenção das pessoas, né? Criando relacionamentos, né? Não é só sobre Sim. prender a atenção. Falei aqui de um jeito enfim, que eu nem concordo. Mas é de continuar criando relacionamento, que é que continuar mostrando para essa pessoa porque que, que é interessante que ela continue acompanhando o que você faz.
0: O seu produto, se ele impacta a mesma pessoa em diferentes momentos da vida dela, ela vai ser pessoas diferentes. Ela vai ter, ela vai ter é experiências muito. diferentes com aquilo que você vende. É muito louco, cara. Rafa veio dar oi. Ei, Rafa! Ei! <risos> Saudades. Eu Não, tô suave.
2: <risos> eu recebo muito isso, né? Nas dúvidas de DM, de alunos, tipo, ah, mas eu faço meu vídeo, eu devo postar em onde? No Facebook, no Instagram, no, no YouTube? Onde que as pessoas consomem mais e tal? que elas estão competindo nesse espaço, né, entre YouTube, Instagram e, e Facebook, né, por exemplo, né, com as plataformas de vídeo. E aí acho que foi o Gary mesmo que falou, tá, mas o seu vídeo falando sobre seus bonequinhos lá 3D que você vende as pessoas jogarem RPG de tabuleiro, né, de mesa, o seu vídeo sobre aquilo não compete com outros vídeos sobre 3D, ele compete também com Netflix, sabe? Compete é. com o Disney Plus, compete... Todo lugar que demanda atenção da pessoa é um competidor para o seu conteúdo, né? Uma reflexão mais profunda, mas nesse lugar de não, não tornar pessoal também demais, né? De conseguir distanciar, se olhar com mais clareza, com mais tranquilidade para esses dados médicos, o que for para que você saiba, né, sumarizando tudo que a gente falou sobre responsabilidade, uhum. sobre maneira de prender atenção, sobre dores, desejos e tal, de o que que, qual que é a sua audiência, qual que é o problema que você resolve, qual que é a sua audiência, para você não ficar também perdido nesse lugar, né, tipo, nossa, eu não tô competindo com Game of Thrones, né, ferrou, porque você não, é. você não tem como competir com os caras. Não,
0: exatamente, é você saber contextualizar também, né, tipo, cara, um erro simples, assim, sendo o meu objetivo. As pessoas ficam comparando Instagram e YouTube, né? Igual ontem eu tava até falando do Instagram e YouTube. Por exemplo, o Instagram é uma rede aspiracional. Normalmente aqui a gente vê as pessoas que a gente quer ser fazendo as coisas que a gente quer fazer e por aí vai. <risos> Só que é uma coisa de muita espontaneidade, conteúdo rápido e pronto, sabe? E no YouTube, normalmente, a gente vai procurar coisas. No YouTube, as pessoas vão muito por interesse, por aprendizado, por entretenimento de mais longo prazo.
2: É De novo, o que a plataforma resolve, né? O lance é que é. o Instagram, ele não tem um, uma ferramenta de busca que você vai conseguir encontrar soluções para os seus problemas, né? E o YouTube, uhum. ele tanto é uma ferramenta de busca, quanto ele é do Google, né? Que é a maior ferramenta de busca. Então, a associação lá que você tem com, com metadados, com título, com descrição, com tags, para encontrar o que, que você procura, ele é muito mais forte no YouTube, né? É, isso é importante também para quando você produz conteúdo, para entender... Espera aí, esse conteúdo aqui, então, eu devo postar ele no YouTube ou no Instagram? O conteúdo vai te falar, né?
0: Porque exatamente. ele é um, aí, o tipo de conteúdo é que você fizer... Né? Exatamente. Então, às vezes, a pessoa que ela está o tempo todo batendo a cabeça para ter resultado no Instagram, se ela conseguir dedicar tempo para fazer um conteúdo de contexto, né? um conteúdo contextualizável...
3: Talvez ela tenha
0: muito mais resultado tentando numa outra plataforma que vai aderir muito melhor ao formato de conteúdo que ela está tentando. Tanto que, por, por exemplo, para mim o melhor formato de live do Instagram é esse que a gente está aqui, que é mais descontraído, sabe? Que é. não é aulão. Eu não gosto de aula no Instagram. Eu não acesso o Instagram é. para aprender muita coisa. É para, cara, dar uma procrastinada rápida. É, eu, é a, o
2: consumo no Instagram é diferente também, né? E principalmente isso. Eu gosto muito de fazer essas, esses papos Nesse horário ou de manhã ou, ou meio-dia. Porque me atende mais fácil do jeito de produção. Eu tô de frente da uhum. janela aqui, não tenho que cuidar tanto da luz, a luz tá incrível, tá boa. De vez em quando tem a distração de alguém na casa aqui, o que é um problema. <risos> mas, mas é isso, pandemia. Agora, fazer à noite, eu tenho um trabalho maior de produção, e também quando eu entro no Instagram à noite, tem sete pessoas, oito pessoas só na minha bolha fazendo live entendeu? É. Porque a natureza do comportamento do usuário no Instagram é rolar o feed e aí que você entrou e você sabe que você tá numa live, que pode durar uma hora, e você sabe que tá tendo outras sete lives, já baixa aquele fomo violento, né? Que você fala, aí você fica pulando de uma live para outra, se é uma aula, nesse sentido que você falou, né? De alguém que estruturou uma live com tópicos para nesse lugar professoral, você não vai aprender. Porque você é. tá pipocando das lives de uma para outra, né?
0: Você vai pegar 10 segundos e pronto, tipo, vai ficar na sua cabeça.
2: Isso que é legal de pensar também, que se, se você quer criar esse conteúdo nesse, nesse sentido, que entenda o objetivo desse conteúdo. Funciona uma aula no Instagram? Funciona. Se estiver alinhado com o interesse do seu público, né? Se o seu público é. estiver condicionado a ficar ali uma hora no Instagram prestando atenção em você, maravilha, pode começar a vender. Se não, talvez uma plataforma que seja mais adequada, além do YouTube, seria criar um webinário, né? Que a pessoa chega lá, vai Sim. na máquina veja o seu link e aí assiste no tempo dela, quando ela está disponível, ou que seja um encontro ao vivo para todos assistirem, né? Isso que eu falei de, de conseguir distanciar-se, observar quem que é seu público, qual que é o mercado, qual que é o objetivo e alinhar isso tudo, é que é importante para não ter frustração nessa expectativa, né? Ah, mas eu fiz porque o Guru falou... E deu errado. Ninguém veio, não vendi, não fiz isso, ninguém seguiu, né? Porque cria expectativa demais e aposta no lugar errado, né?
0: Pois é. Não, e por exemplo, quem não tá vendo a live agora, depois vai escutar tudo isso gravado. Então, a audiência do agora aqui não é a parte mais importante. Mas tem gente que daqui a um ano vai conseguir escutar esse nosso papo. Isso que é muito da hora, cara.
2: Tem quem enxergue isso aqui como a finalidade, né? Vou fazer a live, eu quero que tenha lá a live milhares de pessoas assistindo, porque eu vou fazer um pitch no final e eu vou vender, o que for. E eu fico enxergando isso aqui como ferramenta. Como a gente poderia mais fazer essa live? Ou melhor, esse papo. No Zencaster, no Zoom, no Skype, né? Tem outras ferramentas para fazer isso. Mas eu acho interessante essa ferramenta, porque ela já faz o vídeo, eu já coloquei um filtrinho, saca? Depois eu já edito isso aqui, eu já deixo... Ele reverberando, eu tenho uma audiência aqui, né? Então você também tem uma audiência aqui, embora eles não estejam ao vivo, né? Não tem tantas pessoas no presente assistindo, ainda vai reverberar durante a semana, né? Que as pessoas vão pingar no, no nosso perfis e poder assistir um, um trecho que seja. Sim. E aí esse material vai ser derivado em, em vídeo para o YouTube, em clipes para cá no Instagram, em copy, né? Que eu vou pegar os trechos e escrever para mandar pro blog das sessões, pode virar um, um, um PDF, saca? Então, dessa ferramenta, eu extraio tudo isso. Porque tem o um vídeo, tem o um áudio e tem um o nosso,
0: nosso texto, né? Sim. É, um conteúdo que você faz vira 30 conteúdos. E isso é uma coisa importante das pessoas pensarem também, cara. Tipo, meu, Sim. é reaproveitar o máximo. Tipo assim, uma peça <risos> de conteúdo que você menos, faz... Né?
2: Trabalhar menos nisso. Exatamente. Né? Pra poder investir seu tempo em outro
0: trabalho, né? É, uma hora de conteúdo vai virar 50. <risos>
2: É, eu falo muito disso para as pessoas nesse conteúdo do Punch, que é para as pessoas terem autonomia. Muitas pessoas querem promover suas ideias em vídeo, mas não sabem fazer o vídeo. E também não tem grana para contratar. Então, se você entende que isso aqui, né, essa ferramenta de ao vivo é uma ferramenta e não uma finalidade nesse sentido, você pode abrir e falar o seu discurso durante cinco minutos, fechar e você tem um vídeo, saca? Sim. Que vai e jogar o, e o contrário também
0: funciona, né, cara? O, cara? o áudio que você manda no Instagram, você pode salvar ele e transformar ele num vídeo também. <risos> Inclusive, uhum. o próprio Simon Sinek e, o, o, e alguns outros, tipo o Jordan Peterson e afins, eles fazem muito isso. Eles gravam um podcast e depois só anima, só uma animação em cima do áudio. É entender o meio como um meio mesmo. Não é, ah, você famoso no Instagram cara, tá, mas se ser famoso vai pagar suas contas, vai vender seu Utiliza Pode como criar. ferramenta, né, cara?
2: O que, que você acha que é, talvez, pensando em ferramentas aí, mas em práticas de marketing? Qual que é a prática, então, que você sente falta, vai, das pessoas aplicarem na sua comunicação? Ó, o Rafa <risos> é. falou que tem uma pergunta pra você, já que sou só cabeludo, a Olha aí, só, cara, tempo. a
0: prática que eu sinto mais falta é a prática de você mostrar para a pessoa o problema dela no longo prazo. Você, tipo assim, a, a gente compra muito pelo que a gente está vivendo agora. Só que é muito importante você chegar na pessoa e tentar desenhar para ela o que, que isso impactaria na vida dela daqui 5, 10 anos, sabe? Ou daqui 3, 4 meses, tipo, olha cara, talvez você não queira comprar esse, esse meu produto agora, mas daqui a três meses talvez não exista mais. Ou talvez daqui a três meses sua coluna vai estar muito pior do que ela tá agora, né? Se for uma, uma oferta honesta, tipo, ah, cara, cada três meses que você passa sem aprender video marketing são três meses alcançando menos gente no seu negócio. Você joga isso para dois anos, e o seu concorrente vai lá e faz. É um abismo. Você já perdeu. Então, eu sinto muita falta dessa abordagem que mostre a dor futura a pessoa, né? em Mad Men falava muito isso na série. Isso é a coisa que eu mais sinto falta, o pensamento de longo prazo. É, a gente não tem que vender só agora, a gente tem que fazer a pessoa lembrar da gente, né? Que volta no começo do assunto.
2: É, eu sinto falta de uma nova temporada de Madden.
0: Ah, também <risos> sinto.
2: <risos> Rafa tá aqui assim, com o dedinho levantado.
0: Ei, Rafa! <risos>
3: Ei, uma vez eu te vi falar uma coisa que meio que me... Ai, peraí. Senão nós não vamos deixar a gente em paz. Uma pra você e uma pra você. <risos> é, uma vez eu vi você falando uma coisa que meio que explicou um sentimento que eu tinha em relação ao marketing digital, mas eu não tinha conseguido explicar isso ainda. Você falou assim, a gente vê um monte de gente na internet acumulando conhecimento, dicas rápidas, sem contexto e sem saber se aquilo de fato vai fazer sentido para a carreira dela, para o negócio dela, o que quer que seja assim. E, e desde que eu te ouvi falar isso fez muito sentido assim, da maneira como a gente está fazendo as coisas na Espaçonave hoje é, inclusive, um dos modos que a gente ensina lá na Galáxia. Eu queria te ouvir falar sobre isso assim, porque às vezes as pessoas acham que elas têm que sair seguindo cinco, 10 pessoas diferentes e pegar um monte de sacada. E não é aquilo, é de fato como ela consegue pegar uma ideia que vai fazer diferença naquele momento, naquele contexto para ela,
0: né? Tá, isso aí, eu tenho muita influência do Khan, inclusive, nesse tipo de, de assunto, por conta de uma coisa que ele falava muito, que é, cara, você vai ver uma palestra, construir um conteúdo, seja lá o que for, vai anotando em post-it, só que cola os post-its, não anota direto no caderno, cola os post-its num caderno, e depois que você consumiu o conteúdo, para para votar naqueles conteúdos, né? para dar uma olhada. Então, assim, a coisa que eu vejo mais sentido é consumir bastante conteúdo, acho que a gente tem que ter repertório mesmo, mas fazer uma eleição desses conteúdos e falar assim, tá, mas isso aqui, é, de 0 a 10, quanto que isso importa para mim, de fato?
3: Hoje, né?
0: Hoje, né? Tipo assim, eu cheguei até aqui sem fazer isso. Será que eu preciso fazer agora? Ou é uma coisa que eu posso fazer daqui seis ou dez meses ou dois anos, né? Eu discuto isso muito com um sócio meu num projeto. Queria, ah, vamos fazer um lançamento usando um grupo do WhatsApp. Eu falei, a gente tem operação para fazer um grupo de um, mil grupos de WhatsApp? Às vezes não tem. Às vezes tem. Então, será que é só porque o outro está fazendo o que eu tenho que fazer agora? Quando eu estou em espaço de aprendizado e consumo de conteúdo, eu me faço perguntas que me incomodam para me afastar da obrigação de colocar tudo que eu aprendo em prática, senão a gente meu, eu já tive burnout algumas vezes, né, então assim hoje em dia não tenho mais porque a gente aprende aí filtrando essas coisas e a gente aprender a abrir mão de alguns alguns conhecimentos de curto prazo facilita essa organização do que colocar em execução
3: o Fome Empreendedor, né, elas acham é. que tem que estar tá sabendo de todas as novidades do último momento aí tá. lançou o Clubhouse e Sei lá, três dias, uma semana, todo mundo tinha perfil no Clubhouse, porque era a última coisa. Mas a pessoa nem se perguntou se aquilo cabia dentro do planejamento editorial dela. Tá, tá, ok, ir lá testar, experimentar, etc. Né? Mas isso tem feito muito sentido pra mim. E, e ao mesmo tempo também, uma pessoa que tá começando precisa de dicas pra quem tá começando. Uma pessoa que tá de negócio precisa de dicas pra quem, né, de quem já tem dez anos de negócio.
0: Não, e esse negócio difícil indica. Uma parada que eu fico tentando falar para as pessoas é a seguinte, eu falo, olha, toda vez que você parar o que você tá fazendo, que é o motivo pelo qual você criou o seu negócio, seu produto, seja o que for, para testar uma coisa nova, eles têm grandes chances de você atrasar o progresso que já tava rolando. Uhum. E tem horas que o risco vale a pena. Então, é por isso que a gente tem que fazer as perguntas difíceis, né? Eu acho que ter vindo da Hotmart me ajuda muito nisso, porque lá era um lugar de a gente parar e estressar a ideia um pouco. Pra falar, opa, vale a pena correr Era esse risco. Mesmo, né?
2: uhum. É,
0: então a gente tem que fazer esse questionamento, porque assim, meu, talvez a coisa que você vai seguir agora vai te tirar do trilho total. Ou vai te colocar numa via expressa absurda. Mas tem que saber fazer um jogo de, de hipóteses e probabilidades. Não adianta ficar querendo colocar tudo em prática.
3: Massa. Perfeito. Acho, Acho que é isso.
0: Hum, Valeu maravilha. demais, ah, Foi bom falar com vocês. Ah, gente, melhorou muito meu dia <risos> Que
2: bom, o também
0: <risos> Que bom Faz seu jabá aí Cara, eu nem estava preparado para fazer um jabá Mas para quem está interessado ou interessada Em conhecer um pouco mais Tem um link no meu perfil Meu perfil no Instagram é Cleiton Maranhão Aí tem um link que leva para uma um page minha Falando sobre o fato de que todo mundo Te ensina a vender e ninguém te ensina A ensinar ou a cuidar Dos seus clientes e aí eu desenvolvo trabalhos voltados para fidelizar clientes e fidelizar alunos, fazer essas pessoas de fato transformarem né, o aspecto da vida delas que elas compraram seu produto. E é isso que eu faço. Perfeito, e também, e no Instagram eu posto mais besteira do que coisa séria. Então, não tenho falsas expectativas. Não, mas também me, me,
2: me ajuda um monte, porque eu fico atualizado dos memes todos lá no seu perfil no seu e no do <risos> O também podia estar nesse papo aqui, porque ele está sempre de xadrez, ele ia estar de azul, <risos> ilustrador.
0: Publicitário também.
2: <risos> Mas é massa demais, cara. Valeu demais pelo papo aí, pela disponibilidade. E a gente se vê logo menos, tomara. Obrigado quem também. É, Nádia colou o tempo inteiro aqui. Aposto que ela adorou a gente falando sobre o imediatismo das redes, porque ela mandou vários coraçõezinhos e interagiu também com Alex também, que é um cara que tá bem próximo do Punch. Lucas, Bianca, Nanda, que tá sempre aqui também. Valeu demais, pessoal, pela presença.
0: Maravilha. Valeu, dia, valeu demais pelo convite, velho.
2: Bom resto de semana aí para vocês. A gente vai se falando.
0: Demorou, cara. Um abração. Abraço, cara. Até mais.